0: Então, no final do 19, colocaram Jesus no sepulcro. Depois eu vou mandar uma fotinho para vocês, que vai ser exclusiva para quem está no Telegram. tá? Eu vou colocar lá, Telegram e no WhatsApp, vou mandar no WhatsApp também. Vou mandar foto do túmulo, é, de, como, de como eram os túmulos na época, para a gente ter uma noção olhando bem a imagem, você vai, vocês vão entender, vou, deixa eu ver se dá para mostrar aqui, não, vou mandar depois, tá, para vocês, então ali, por causa das preparações dos judeus e porque o túmulo ficava perto da cidade, colocaram o corpo de Jesus, não colocaram o corpo de Jesus no túmulo, aí nós temos a, o capítulo 20, começando aqui, ó. no primeiro dia da semana, no caso um domingo, de madrugada, quando ainda estava escuro, olha que legal, não sei se você acordou hoje quando ainda estava escuro. Então foi quando ainda estava escuro que Maria Madalena foi ao túmulo, né, e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então ela não foi sozinha. A gente vê o contexto nos outros Evangelhos. Elas foram lá para fazer os preparativos para o corpo para o sepultamento, né, porque no, no túmulo tinha um lugar onde o corpo era preparado e depois ele era colocado no devido lugar, né, e sepultado ali. E isto tudo dentro do túmulo, que era um túmulo grande, era uma pedrona, é, redonda, assim, que rolava, né? E aí entrava, tinha um lugar mais baixo e tinha os nichos, né? Onde colocavam os corpos e tinha um lugar de preparação dos corpos. Mas não tinha nenhum, nenhum, nenhuma pessoa enterrada lá ainda, né? Era um túmulo novo. Aí ela chega lá, elas vão para lá e elas, no caminho, né? Aqui não falam, não narram, narram nos outros evangelhos, elas não sabiam quem iria retirar a pedra, né, para elas prepararem o corpo, mas elas vão pela fé, né, sabendo que alguém iria retirar a pedra. O importante era elas fazerem o que elas, né, agirem, né, irem até lá. E de fato a pedra havia sido retirada, mas não, não para por homens, né. Aí aqui, ó, no 2. Então, correu e foi até onde estava Simão Pedro o, o, e outro discípulo, a quem Jesus amava, no caso aqui o próprio João. E disse-lhes, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Então, até aqui não tinha ideia de que Jesus tinha ressuscitado. Simplesmente pensaram que alguém tinha roubado o corpo. Né? É, com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Então, ela foi lá, viu que tinham tirado a pedra, né? Não só ela, mas as outras mulheres que foram com ela. Aí, não viram Jesus nem nada, né? Voltaram, falaram com Pedro, com João. Aí eles foram correndo, né? Por, né? Imagina no, na notícia, né? receberam isso que o, o corpo não estava lá, né? Que havia sido retirado. Então ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, né? Então, eles foram apostar a corrida, na verdade. E chegou primeiro no túmulo, então João chegou primeiro e abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Então a porta do túmulo era uma porta baixa, assim, né? tudo o que tudo indica pelas descobertas arqueológicas. Tá? Então ele abaixou para ver e só viu os panos lá dentro. Né? É... E, ó, ele viu também, ó aqui, ah tá. Lençóis de linha. Mas mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Pedro era sempre né? mais... <risos> não só olhou, mas como entrou no túmulo já. Entrou lá pela portinha, dentro do túmulo. É, ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, tinha os lençóis que eram... Né, rolava o corpo nesses lençóis e um lenço a parte que era colocado sobre a cabeça e esse lenço estava dobrado. Então, essa narrativa aqui já descarta qualquer possibilidade de terem roubado o corpo, porque não fazia sentido roubarem o corpo e deixarem os lençóis lá e ainda mais dobrar o lenço que estava no rosto de Jesus, deixar dobradinho lá, não fazia sentido, mesmo porque... Provavelmente eram tecidos caros. Então, se alguém fosse roubar o corpo, provavelmente ia roubar o corpo com tudo. Né? Não, ia, não ia pensar em roubar um corpo e tirar todos os... O, né? Deixar ele sem, sem lenço nenhum. Então, não faria sentido. É, e aí já, já começa a eliminar algumas hipóteses né? dessa questão de terem roubado o corpo de Jesus. Aí no, no 8. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, então aqui já, já viu e creu que Jesus tinha ressuscitado, já. João já teve essa, essa revelação, que de fato Jesus não estava mais morto, né? pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então tinha essa dificuldade. Né? Um, mais um dos motivos para realmente não, não serem os discípulos que roubaram o corpo. Porque eles nem, nem tinham compreendido que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. Né? Então por que roubaram o corpo para forjar uma ressurreição vocês eles nem tinham ainda entendido de fato que Jesus ressuscitaria dentre os mortos naquele momento. Né? Eu digo isso porque uma das... Uh, das, das defesas assim e, e das argumentações principais em relação à, à ressurreição para tentar explicar a ressurreição é que roubaram o corpo que os discípulos roubaram o corpo né o que não faz sentido né? uh, e os discípulos voltaram outra vez para casa aí seguindo Maria no entanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Então, é, dentro do, do túmulo tinha um, um... Como que eu vou explicar isso? Bom, tinha uma portinha. Aí você entrava e ficava num lugar um pouco mais baixo. Bom, imagina um quadrado assim. Não sei se é o tamanho dessa sala, talvez... E aí, é, ao redor desse quadrado, tinha, tipo, um, um lugar mais elevado, assim, tipo, uma bancada, tipo, uma mesa aqui, né? Ao redor, era onde os, os, o corpo era preparado para depois ser colocado nos, nos... devidas... como se fosse gavetas, assim, vamos dizer. E os anjos estavam sentados no local onde o corpo, teoricamente, deveria estar, né? Não sei se vocês conseguiram pegar a cena aí, mas depois com a imagem que eu vou mandar para vocês, no, tanto no Telegram como no WhatsApp, vocês vão ter uma noção melhor. É... Então, ela viu os anjos sentados ali, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Uma cabeceira e outro aos pés. Então, eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Não era o um momento de chorar, né? Ali, o um momento de chorar já foi. Jesus ressuscitou. Então, ela, ela, ela respondeu, por que levaram o meu Senhor e não sei onde puseram? Depois, disso, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, talvez por, por estar escuro, enfim. Nós sabemos que Jesus com o corpo glorificado, a gente vai ver aqui que às vezes ele não era reconhecido mesmo. Mas talvez aqui por ser escuro tal. Talvez ela, ela pensou que fosse uma outra pessoa, né? Mulher, por que está chorando? Ele faz a mesma pergunta, né? Mais uma vez, né? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então, ela estava preocupada ainda em achar o corpo de Jesus, como se alguém tivesse colocado o corpo em algum outro lugar. Jesus disse, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, né, que significa quer dizer mestre. Então, ela ouviu a voz. Um pouquinho do que Jesus falou, né que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, quando Jesus falou o nome dela, ela reconheceu que era Jesus. Jesus continuou. Não me detenha, porque ainda não subi para o Pai. Ele ainda não havia subido aos céus, né? Depois da ressurreição. Mas vá aos meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então, aqui Jesus está falando, já para os discípulos, que a sua ressurreição seria é, a sua, é, após a sua ressurreição ele subiria ao Pai. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de falar, gente, porque eu estou com uma afta bem bem baixo da língua, bem onde pega o dente toda vez que toda palavra que eu estou falando tá doendo. Então às vezes eu ficar meio meio enrolado da minha fala, tá? Ai, é Terrível, afta é terrível. É, então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava que Jesus tinha dito essas coisas. Eu fico imaginando né, a receber essa notícia. Primeiro ela, né? Ela e as outras que estavam com ela também. Estava Maria, Maria Madalena. É... não sei ao certo quais todas que estavam lá. Depois a gente pode dar uma olhadinha. É... Mas assim, primeiro ponto interessante é que as mulheres... O testemunho das mulheres não era muito bem aceito pelos judeus, né? E o fato de João ter narrado a, a ressurreição de Jesus e ele ter aparecido primeiro para as mulheres, já mostra que que não é um texto manipulado, né? É muito legal, né? A gente vê isso nas escrituras. Porque se fosse para ser um texto manipulado e tal, para dar mais credibilidade, teria colocado como se, como se um homem visse Jesus em primeiro, né? E não não as mulheres. Então a gente vê como como Deus é perfeito em tudo, né? deixa a Bíblia de uma maneira tão autêntica e sem se preocupar com essas questões. É quem vai encontrar problemas e tentar achar contradições e tudo mais é porque a pessoa já está com o coração endurecido mesmo não, e não quer crer. Né? Então é um filtro natural né? que Deus permitiu que a palavra dele tivesse esses, essas questões. É, eu, 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 eu gosto muito de olhar por esse aspecto, tá? por esse ponto de vista. E aí a é notícia, né, que Jesus não estava lá, que Jesus tinha ressuscitado. Ao cair da tarde daquele dia o primeiro dia da, dia da semana, estando portas ó, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, que estavam com medo né, dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Aqui, é, imagina, né, você está numa sala trancada e Jesus aparece dentro dessa sala. Alguns estudiosos falam, não, Jesus tinha um corpo físico, mas aqui fala que as portas estavam trancadas, mas provavelmente as portas se abriram sozinhas e Jesus entrou. Mas é meio que forçar um pouco o texto, porque o texto diz que as portas estavam trancadas para enfatizar que Jesus apareceu dentro da sala sem precisar passar pela porta. Basicamente é isso. Mesmo porque quando Jesus está junto com os discípulos lá em Emaús caminhando com eles, aí ele entra na casa deles, quando ele parte o pão, eles reconhecem Jesus e Jesus desaparece. Ele não desaparece porque está correndo, ou porque é um ninja, porque ele tinha essa propriedade no seu corpo glorificado, que é um corpo físico, que você pode tocar, mas é um corpo que não precisa necessariamente se sujeitar à matéria, ele pode atravessar uma parede, ele pode sair de um lugar e aparecer em outro. Aliás, eu comentei com vocês, né que esse estudo que a gente está fazendo aqui, é um estudo é, indutivo. É um estudo onde você vai... Expositivo, na verdade, né? Expositivo é indutivo um pouquinho. O expositivo o que, que é? Você lê um texto, e expõe a história e, e tira o, enti, o entendimento do que você está lendo. É, o indutivo... Não vou entrar no indutivo. O indutivo você pega um versículo e trabalha só aquele versículo. Fica naquele versículo. Esse é o indutivo. Mas existe também o estudo temático, que é onde você pega temas fundamentais das escrituras que dão a base para todo o conhecimento que você vai ter da Bíblia, através da leitura que a gente está fazendo. Então, eu estudei por muitos anos o estudo, o estudo temático. O, o canal Vai Na Bíblia surgiu com esse propósito de trazer estudos temáticos. Nós montamos um curso com o estudo temático porque sabemos da importância do, do temático. No caso aqui, se a gente fosse pensar em qual tema que está falando, é, um deles seria como será a eternidade, como será o nosso corpo na eternidade. A nossa realidade na eternidade nós conseguimos ver através do corpo glorificado de Jesus. E quando a gente olha para o corpo glorificado de Jesus é algo absurdo. É um corpo... Assim que a gente fala, meu Deus, é um corpo que nós teremos na eternidade. Que é a forma como Jesus se apresenta depois da ressurreição. Ele se apresenta de uma forma, é, em vários aspectos, assim é, sobrenatural. Né? Um corpo espiritual que tem propriedades físicas. Né? Jesus, a gente vai ver aqui, ele foi tocado até por Maria. Ele entrou numa, numa sala onde os discípulos estavam com a porta, as portas trancadas, sem ter que passar pela porta. Ele estava na presença dos discípulos lá em Emmaus, de repente desapareceu, e pô, talvez tenha aparecido aqui, né, com as portas trancadas, e Jesus também comeu, comeu um peixe. Então, é muito interessante a gente ver as propriedades desse corpo, a gente começa a aprender um pouco sobre como será a eternidade. Então, cada capítulo da Bíblia que a gente lê, dentro de cada capítulo, a gente tem vários estudos temáticos, né, que a gente consegue encaixar que dão a base para a gente... É, tirar as conclusões que nós estamos tendo, tirando na leitura bíblica. tá? Então aqui, ele apareceu dentro da sala e diz a, que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, ou seja, ele mostrou as marcas nas mãos e a perfuração com, com a lança. Né? Aí você fala, ah, mas Jesus não tinha um corpo glorificado e perfeito? Precisava ficar com essas essas marcas, não sarou essas marcas, na verdade as marcas permaneceram como testemunho as marcas de Jesus permaneceram no corpo dele, glorificado como testemunho do seu sacrifício, tá? então tem esse detalhe é, então os discípulos, discípulos se alegraram ao ver o Senhor e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E aqui Jesus está enviando os discípulos é, para a pregação do evangelho. Está comissionando os discípulos com autoridade divina. Inclusive ele diz assim ó, aqui um pouco na frente ó, E havendo dito isso, sobrou soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo Aí aqui talvez possa trazer um pouquinho de confusão Peraí, Eles receberam o Espírito Santo agora ou receber o Espírito Santo em Pentecostes. Na verdade, aqui eles já receberam o Espírito Santo, mas em Pentecostes foi um enchimento do Espírito Santo, É um batismo do Espírito Santo, nós podemos dizer assim. Isso não serve como doutrina para a gente entender que uh, uma coisa é separada da outra necessariamente. Tá? Ah, Primeiro eu aceito a Cristo, recebo o Espírito Santo, depois eu sou batizado no Espírito Santo. Talvez não funcione nessa ordem e nem nessa distância de tempo. Talvez tudo aconteça de, uma, de maneira... É, única no momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você já é batizado né, a, no Espírito Santo. Você já recebe o Espírito Santo, esse enchimento. É, alguns podem entender que o batismo no Espírito Santo lá em Pentecostes foi, na verdade, um enchimento. Eles já, já estavam com o Espírito Santo aqui. E por que, que não tem como a gente determinar isso ao certo? Porque a questão é a seguinte. O Espírito Santo só poderia vir a partir do momento que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Essa era, era a condição para que o Espírito Santo viesse a habitar dentro do ser humano. Né? Então, aqui Jesus já tinha ressuscitado entre os mortos. Então, provavelmente, o Espírito Santo já poderia habitar dentro daqueles que creram. E se eles creram, eles já tinham o Espírito Santo, então, que se manifestou de maneira mais intensa lá em Pentecoste. Essa é uma das formas de observar essa, essa questão. A outra é que o Espírito Santo já estava presente de maneira mais intensa, mas não habitando dentro deles. E em Pentecostes passou a habitar dentro deles. Mas não faz muito sentido essa, tá? Pelo menos na minha visão não faz muito sentido ser nessa sequência. Eu creio que aqueles que receberam o Espírito Santo e em Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. E muitos lá em Pentecostes foram é, receber o Espírito Santo, talvez pela primeira vez, mas porque creram. Tá? Quem creu em Jesus depois da sua ressurreição já recebe o Espírito Santo, tá? Pode ser um pouco confuso essa parte, porque assim, a gente não tem como como estabelecer, ah, é desse jeito, pronto, acabou, sabe? E, e tudo bem, tudo bem em relação a isso. Não sei se você descansa nesse sentido ou se você fica, meu Deus, e agora? Eu acho que são partes tranquilas da gente da gente entender que não fazem diferença saber a ordem certa das coisas, tá? Nesse sentido, a nossa caminhada cristã, isso não vai fazer diferença. Mas aqui a gente sabe que eles já poderiam sim receber o Espírito Santo dentro deles porque Jesus já tinha ressuscitado entre os mortos. E aqui, ó, aí um pouquinho mais de texto difícil, vai. Se algum, é, se, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são lhes perdoados. Mas se os retiverdes, serão retidos. Pode passar a impressão de que é, Jesus deu autoridade a eles de perdoar ou não, no sentido assim que cabe aos discípulos agora determinar quem está perdoado ou não. Só que isso vai contra tudo que a Bíblia fala em relação ao perdão. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Deus é o único que pode perdoar de fato os pecados. Nós só podemos perdoar os pecados daqueles que pecaram contra nós. Então aqui o entendimento pode ser algo no sentido assim, se algum de vocês perdoarem é porque essas pessoas já estão perdoadas. E se algum de vocês não perdoarem é porque essas pessoas não, não estão perdoadas ou não estão arrependidas. Então, é um texto um pouco mais difícil da gente entender. Né? O do Espírito Santo é um pouco mais tranquilo. Esse do perdão, às vezes, é um pouquinho mais difícil a gente tirar a conclusão assim, é, correta dele. A gente tem que trazer essas possibilidades. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais essas questões. Eu posso pegar uma bíblia de estudo aqui para a gente ler. Ah, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não puser o dedo e não uh, e não puser a minha mão do lado dele de modo nenhum ac acreditarei. Então aqui Tomé, que é uma, uma passagem clássica de Tomé, né? É, ele aqui está colocando uma condição para crer. Então aqui se encaixa como incredulidade. Ele não está em dúvida, mas ele está meio que colocando uma condição. Eu só vou crer se acontecer isso. E não tem problema você não crer, é, você querer ter assim, uma, uma confirmação daquilo que aconteceu de fato. É, talvez ele não estivesse confiando na palavra dos discípulos, imagino que eles estivessem, assim, sei lá, viajando aqui. Mas o fato de ter uma exigência demonstra um pouquinho de credibilidade. Então você tem um aspecto legal de Tomé, que ele quer ter a própria experiência, ele, ele quer ver isso, é bom mas ao mesmo tempo você vê que tem uma exigência do jeito que ele queria que isso acontecesse, né? <risos> Aí, passado oito dias, os discípulos de Jesus outra vez né, estavam reunidos e Tomé estava com eles. De novo, estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui seu dedo e veja as minhas mãos. Entenda também, estenda também a, a sua mão e ponha-a do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então aqui Jesus repreende a incredulidade de Tomé e fala, você não precisa ver para crer. Né? Você pode crer, porque isso já estava profetizado nas escrituras, que eu ressuscitarei entre os mortos. Então Jesus repreende Tomé aqui. Ao que Tomé respondeu, respondeu Senhor meu e Deus meu Essa passagem aqui, como eu falei para você, né de estudos temáticos dentro do, da leitura bíblica, essa aqui com certeza é um estudo temático sobre a divindade de Cristo, né, sobre a natureza de Jesus. E aqui é uma declaração clara da divindade de, de Cristo. E aí alguns né, que, que pregam contra a divindade de Cristo, dizem que Tomé simplesmente ficou surpreso e usou o nome de Deus em vão. Mas no contexto não faz sentido, né? Não faz sentido. Quando você Jesus está falando aqui, ó pode, pode Jesus tá, se apresenta a gente tomar Tomé e fala, ó, pode pôr a mão aqui, pode sentir. E ele fala, Senhor meu e Deus meu. É a declaração direta a Jesus. Jesus disse, Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, a gente tem essa declaração da divindade de Jesus. Não é a única. A gente tem várias declarações da divindade de Jesus no Evangelho de João. Tá? E aqui ele fala da, de bem-aventurados quem? Nós, que não vemos e cremos. E lá em 1 Pedro ainda fala assim, é, vocês o amam apesar de não o terem visto. E é muito legal isso. Saber que nós não precisamos ver ah, fisicamente a Cristo para crer nele. O que nos levou a crer em Cristo é a própria palavra, foi a própria palavra. Nós temos a, a palavra e a palavra nos revela quem Deus é, nos revela quem é Jesus Cristo. E através da fé que nós temos na palavra, nós temos a fé em Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, nós desfrutamos de uma experiência pessoal com ele. Né? É algo muito do louco isso. Né? Nós podemos caminhar com ele, nosso amigo habita em nós. E nós não o vimos, um dia nós o veremos né? fisicamente, em breve, Então, em breve. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, ah, aqui foram escritos os, os milagres. Ah, eu vou, vou até ler, porque eu ia falar o que está escrito aqui. Ó. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, aqui, basicamente no que nós lemos nos evangelhos, é aquilo que é necessário para que a gente creia. Deus não se revelou por completo ao ser humano. Deus revelou tudo o que nós precisávamos conhecer, mas Deus não revelou tudo a respeito de si próprio, porque isso é possível. Né? Um dia nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, está lá em, em Coríntios, mas por enquanto o no nosso conhecimento é limitado. Mas o conhecimento que foi revelado através das escrituras, é suficiente para que a gente creia em Jesus Cristo e tenha a vida eterna, né? vida em teu nome.